0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Die Bauern sind auf der Straße, die Bäuerinnen auch und nicht nur sie. Was steckt dahinter und wohin kann das Ganze führen? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier... Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros und zuständig für die SPD und das Kanzleramt.
2: Konrad Litschko, auch aus dem Inland und zuständig für den Bereich innere Sicherheit.
1: Just Maurin, Redakteur im Taz-Ressort Wirtschaft und Umwelt und zuständig für Landwirtschaft dort.
0: Genau, wunderbar. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen allgemeiner an. Was ist das eigentlich für ein Protest, den wir da seit Montag sehen oder eigentlich ja schon ein bisschen zuvor? Ist es eigentlich nur eine Bauerndemo mehr und mal wieder Trecker auf dem 17. Juni und dann ist gut? Oder ist das hier ein größeres Phänomen? Konrad, du warst da. Wie siehst du das?
2: Man muss äh, das vielleicht zeitlich einordnen, das hat jetzt nicht erst Montag begonnen. Bauern gehen in Deutschland äh, immer wieder auf die Straße. Das gab es vor Jahren schon und das braute sich jetzt tatsächlich seit Dezember zusammen. Du warst ja, Jost da auch schon auf Demos, kannst das ja vielleicht noch gleich ergänzen. Aber jetzt tatsächlich haben die Bauern diese Subventionskürzungen, die die Ampel angekündigt hat, im Rahmen der Haushaltseinsparung nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo es darum ging, eine Kfz-Steuerbefreiung und den Subvention beim Agrardiesel zu streichen. Zum Anlass genommen, eine Protestwoche auszurufen. Die begann am Montag. Laut Bauernverband waren 100.000 äh, Traktoren auf der Straße. Das lässt sich nicht ganz überprüfen, aber es war tatsächlich ein bundesweiter Protest mit Straßenblockaden, Autobahnen, äh, Auffahrtsblockaden. Ähm, es gab Kundgebung. Und wir äh, vor dem Brandenburger Tor stehen tatsächlich seitdem hier in Berlin Mehrere Traktoren auch, jetzt ich war gestern auch nochmal da, habe geguckt, die stehen da also immer noch mit Bannern. Viele richten sich ähm, nicht mehr nur gegen diese konkreten Einsparmaßnahmen, wo die Ampel ja schon re- drauf reagiert hat, eigentlich Dinge zurückgenommen hat, können wir gleich nochmal drauf eingehen, äh, sondern sehr grundsätzlich waren meine Eindrücke gestern auch nochmal von den Bannern, also sehr gegen die Ampel, gegen die Regierung, da waren Schilder wie unser Geld für die Welt, also da merkt man, da kommen viel, auch viel größere Themen zusammen, von daher würde ich dir recht geben, Sabine, da spielen
0: inzwischen auch größere Themen eine Rolle. Da sind ja auch nicht nur Bauern und Bäuerinnen auf der Straße, sondern zumindest, was man immer wieder hört und zum Teil auch äh, sieht, Bilder von Speditionsautos, Handwerker äh, und so weiter. Was ist das für eine Mischung?
1: Ja, also wie du schon sagst, also äh, da sind auch viele Handwerker dabei. Es gibt ja auch Umfragen, äh, wo man sehen kann, dass die Mehrheit der Bevölkerung Verständnis hat äh, für die Landwirte. Und äh, da scheint sich tatsächlich so eine Abneigung gegenüber der Ampel allgemein zu manifestieren. Und es geht jetzt eben nicht nur um Landwirtschaft, aber äh, natürlich die meisten Leute, die da demonstrieren und die meisten Themen, die da angesprochen werden, das ist schon agrar, das ist jetzt nicht äh, Ampel allgemein, aber es gibt ja auch einen Teil der Bevölkerung, und das ist tatsächlich auch eher so äh, am rechten Rand, der nutzt jetzt auch diese äh, Proteste der Bauern, um dieses allgemeine Ressortiment gegenüber der Ampel zu artikulieren.
0: Ja, zu den Rechten, lass uns später nochmal hm. kommen. Ich, würd, du, ne,
1: ja. ich wollte nur
2: tatsächlich, als ich auch gestern nochmal da war, also vorne stehen die Traktoren vor dem Brandenburger Tor und hinten stehen dann auch einzelne Wagen von eben Handwerkerinnen. Und ähm, aber da sind, fand ich schon auffällig, die Themen tatsächlich dann eher Gängelung, Bürokratie, ähm, wir werden hier totgespart, ja. Und ähm, also da, da sieht man das tatsächlich dieses Thema dann schon
0: wegführt von der Landwirtschaft. Es gibt ja jetzt Warnungen zum Beispiel von Robert Habeck, der hat ja so ein Video aufgenommen, wo er ganz stark vor so einem Abdriften warnt. Cem Özdemir hat auch schon gesagt, das darf nicht entgleiten, so sinngemäß. Anna, was wir hier jetzt sehen, ist das, könnte das so ein deutscher gelbwesten sein? Also wie das in Frankreich war 2018, 2019, wo tatsächlich monatelang Leute auf die Straße gegangen sind. Und interessanterweise war der Auslöser ja auch so eine Energie die Frage, da ging es auch um Diesel. Mhm. Also, Sehe ich noch nicht, obwohl ich dem zustimme, dass es um mehr
3: geht als nur um die Abschaffung einer Subvention. Da ist ja relativ Lärm um relativ wenig. Also diese, diese Subvention, wenn die abgeschafft wird, das trifft weder die Bauern so hart, dass sie alle Insolvenz anwenden müssen, noch ist das die große Geldquelle für die Bundesregierung, also für die Ampel. Die Ampel hat ja ein Haushaltsloch von rund 30 Milliarden Euro im Klimafonds und im Haushalt. Das muss sie stopfen. Und selbst wenn die Agrardieselsubvention vollständig abgeschafft werden wird, was ja derzeit noch nicht wird, aber erst in ein Jahr, einigen Jahren, dann würde das rund, ich habe mal nachgeguckt, 450 Millionen Euro bringen. Also das ist 0,1 Prozent des Gesamthaushalts. Also man kann sagen, das kann man sich ja eigentlich sparen, ne? also von beiden Seiten. Aber es ist eben so, dass es eine allgemeine Unzufriedenheit gibt mit der Ampel. Das zeigen ja auch die Umfragen. Die hat derzeit keine Mehrheit und dass diese Unzufriedenheit sich derzeit in den Bauernprotesten kanalisiert. Da schließen sich mittlerweile auch andere Branchen an. Allerdings so ein Bundes- also landesweiten Generalstreik wie in Frankreich sehe ich noch nicht. Aber diese Unzufriedenheit, die köchelt und die sucht sich eben hier ein Ventil.
0: Hm. Kommen wir mal ein bisschen mehr zu dem Anlass des Ganzen. Konrad, du hast ja schon gerade kurz gesagt, Auslöser waren die Diese Kürzung, die die Ampel vorgesehen hat bei den Landwirten im Zuge der Neuaufstellung des Bundeshaushalts 2024. Grund dafür war das Urteil in Karlsruhe. Es gab enormen Spardruck und wie ihr ja auch schon gesagt habt, ist das, was bei den Landwirten jetzt gespart wird, eigentlich nur ein total kleiner Teil. Konkret ging es um die Abschaffung der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche
1: äh, Steuerbefreiung. Die Abschaffung der Steuerbefreiung.
0: Ja, genau. Sorry, bezahlen, jetzt habe ich mich äh, versprochen. Vielleicht kann genau. der, vielleicht ja, man das mal. auch mal erläutern, ja, wie das, Allort, der mir das Aha, ist. Also man weiter. kennt ja die
1: Traktoren, die haben ja diese grünen Nummernschilder. Das bedeutet immer, dass der also keine Kfz-Steuer bezahlen muss, wie ja sonst eigentlich jeder in Deutschland. Und äh, der zweite Punkt ist, das ist so ungefähr die Hälfte des Sparvolumens von insgesamt dann, ich glaube, 920 Millionen Euro. Das ist der Rabatt bei der Energiesteuer auf Dieselkraftstoff für Mähdrescher, Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen.
0: Genau und das war jetzt der ursprüngliche Plan der Bundesregierung und jetzt sind sie ja äh, schon einen ganzen Teil zurückgerudert. Sie äh, diese Befreiung von der KFZ Steuer <lacht> ist vom Tisch und diese Dieselnummer soll gestreckt werden über mehrere Jahre und nicht sofort. Ihr habt jetzt schon gesagt, das war eigentlich nur der Anlass, aber just wie schlimm ist das denn für die Bauern, was da jetzt, was die da planen?
1: Ja, also äh, vor allen Dingen, was jetzt übrig bleibt, ist äh, nicht mehr so schlimm. Ähm, Also wenn man das mal umrechnet auf die ca. 250.000 Agrarbetriebe, die wir noch haben in Deutschland, dann sind das ja so ca. 1700 Euro im Jahr, die da wegfallen. ja. Und der Haupterwerbsbetrieb äh, hat letztes Jahr 115.000 Euro Gewinn gemacht. Also da wird kein Betrieb pleite gehen, nur weil er jetzt 1700 Euro weniger Subventionen bekommt.
0: Ist das eine vernünftige Maßnahme?
1: Ja, muss man sagen. Also äh, das ist also äh, das ist halt, es ist immer so ein bisschen schwierig, ja, weil ich bin ja auch dafür, zum Beispiel die Schuldenbremse äh, zu lockern, ähm, also nicht zu viel zu sparen. Ähm, Die meisten Sparmaßnahmen, die der Bund da jetzt vorsieht, also zum Beispiel, dass die Bundesagentur für Arbeit 1,5 Milliarden Euro zurückzahlen muss. Das lehne ich ab als sozial ungerecht am Ende. Aber jetzt ausgerechnet dieser Punkt hier, diese 440 Millionen Euro Agrar, diese Subvention, das ist gerechtfertigt, weil das ist eine klimaschädliche Subvention. Also das wird schon seit Jahren gefordert. Das Umweltbundesamt hat das schon seit Jahren in seinen Berichten über umweltschädliche Subventionen drin. Und das ist jetzt quasi der Anlass. Und das ist gut. Was ich nicht gut finde, ist die Art und Weise, wie das äh, gemacht wurde. Also, man kann nicht eine Subvention, die seit Jahrzehnten gezahlt wird, mit der diese Betriebe rechnen, innerhalb von 14 Tagen abschaffen, so wie das erst geplant war. Ich habe vor dem Brandenburger
2: Tor auch mit dem Anmelder des, der dortigen Traktorblockade gesprochen, das ist ein Landwirt aus Sachsen-Anhalt. Und der sagte genau da, also ähm, nee, der sagte natürlich deinen ersten Punkt nicht, aber den zweiten schon. Also er hat gesagt, das ist im Grunde, das war so das, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, diese Subventionskürzung. Er sagt, das hat ihn schon auch, immer was auch noch bleibt. Er redet da von höheren Zahlen. Ich kann das nicht nachrechnen. Er hat gesagt, das sind immer noch Kosten von bis zu 25.000 Euro im Jahr, die auf denen er jetzt dann sitzen bliebe und die er nicht hat. Ich kenne sein ja nicht die Größe des Hofes, kann es nicht nachrechnen. Aber er sagt, das sind größere Summen. Und er sagt auch diese Kurzfristigkeit. Ähm, ähm, man kann nichts planen, man kann keine Investitionen planen. Und es gibt eine Bürokratie, die überbordend ist, die sie immer mehr zunimmt und die Betriebe fesselt. Und deswegen gibt es grundsätzliche Pro- äh, Gründe, auf denen die Straße zu gehen und Proteste zu veranstalten.
3: Ja, ich sehe das wie Jus. Das ist eher eine, eine Stilfrage in dem Falle auch. Die Ampel beschließt irgendwas, meistens Klandestin, meistens in der Dreierrunde. Also Robert Habeck, der Vizekanzler, äh, Christian Lindner, der... Finanzminister und äh, Bundeskanzler Olaf Scholz. Und dann sind sie sich einig und dann sagen die, jetzt haben wir einmal so eine Einigung geschafft auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und jetzt darf da keine Luft mehr ran und dann wird das quasi rausgehauen, damit bloß niemand mehr zerredet. Und alle und die und die Leute sind einfach damit konfrontiert und dann wird gesagt, jetzt müsst ihr das so umsetzen. Was ich mich allerdings äh, frage, Jos, du hast ja gesagt, das wäre richtig, die Abschaffung der Agrardieselsubvention. Hätte man das nicht... Intelligenter machen können, denn es gibt ja durchaus in der Landwirtschaft ein großes Gefälle zwischen großen Höfen und kleinen Höfen und du hast jetzt von Durchschnittswerten gesprochen, ich kann mir aber vorstellen, dass das so einen großen industriellen Produzenten von Agrarprodukten, der steckt das irgendwie weg, das sind für den Peanuts, aber so ein kleiner Hof, der gar keine andere Alternative hat als einen Traktor mit Diesel zu nutzen, den wird das ja treffen.
1: Wenn man in die Zahlen guckt, dann sieht man, dass äh, vor allem die großen Betriebe da äh, profitieren. Also wenn Konrad da mit einem gesprochen hat, der da sagt, er hat da zigtausend Euro, die er verliert, dann hat der wahrscheinlich auch einen Umsatz von na Million oder noch mehr. ja, Also äh, gerade wenn der jetzt aus Sachsen-Anhalt kommt, da sind die größten Betriebe in Deutschland. ja. Also wenn man sich die Klein- und Nebenerwerbsertriebe äh, anschaut, die erhalten nur 900 Euro im Jahr von dieser Subvention bei ca. 17.000 Euro Gewinn. Also die äh, trifft das jetzt nicht besonders hart. Und man muss auch mal sagen, rund 100.000 Betriebe erhalten überhaupt nichts davon. Also 39% Prozent der Betriebe kriegen diese Subventionen gar nicht. Wieso ja? eigentlich
3: nicht? Äh, nutzen die gar keinen... Kraftstoff oder äh, flügel ja, mit Pferden?
1: Oder äh, nein, aber äh, lohnt sich vielleicht nicht für sie. Das ist ja auch ein bürokratischer Aufwand tatsächlich. ne Die müssen beim Zoll dann diese ganzen Quittungen einreichen und so weiter. Und ich wollte nochmal sagen, was Konrad sagte, äh, auch von diesem Bauern da vom Brandenburger Tor, dass das jetzt hier nur so äh, ein Auslöser sei, ja, für eine Sache, die viel früher ist, wegen dieser Bürokratie und so weiter. Das sehe ich äh, auch so. Und das lässt sich tatsächlich beobachten. Seit 2019 haben wir ja schon äh, so große Bauerndemos immer mal wieder gesehen. Und da geht es tatsächlich immer wieder, ist dieses Schlagwort, wir werden so gegängelt, wir müssen ständig Papierkram machen und können gar nicht mehr auf dem Acker stehen, so ungefähr, so ist der Tenor. Dazu muss man ja sagen die Bauern, die sind seit Jahren in einem Abwehrkampf gegen mehr Umwelt- und Tierschutz. Mhm. Und das liegt einfach auch daran, sie kriegen ja ungefähr die Hälfte ihres Einkommens als Subventionen vom Staat. Und wenn man halt Subventionen haben will, dann muss man halt Anträge ausfüllen. Und der Staat hat jetzt eben gesehen, ja, es gibt da große Umweltprobleme. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, 14 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland kommen aus der Landwirtschaft. Dann wollen wir jetzt aber auch für diese Subventionen bisschen was sehen. Also das heißt zum Beispiel, äh, vielleicht dann weniger Tiere halten oder die Tiere mh, so halten, dass man das ethisch mehr verantworten kann. Und das sind alles Auflagen, das sind immer mehr Gesetze und das wird dann auch kontrolliert, teilweise mit Satellitenbildern. Äh, ja Und dann kann man natürlich schon den Eindruck bekommen als Bauer hier, also ständig redet hier mehr einer rein. Ja, aber dafür kriege ich auch die Hälfte des Einkommens geschenkt. Hm. Da habe ich natürlich auch nachgefragt und die
2: sagen, ja, natürlich kümmern wir uns auch intrinsisch schon selbst um diese um diese Fragen und ähm, das ist ja auch in unserem eigenen Interesse zum Beispiel zu gucken, wo düngen wir Felder und wo gibt es gar keinen Ertrag und wir nutzen da Luftbilder und so weiter. Ähm, aber klar, ich glaube, das große Grundproblem ist, wie diese große, dieses stark subventionierte System, <lacht> einfach an dem diese Bauern hängen und was natürlich dann strukturelle und instrumentelle Folgen hat, eben wie du sagst, mit diesen Maßgaben, die man auch nicht einfach so fallen lassen kann.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal einmal kurz erst auf das wirtschaftliche Moment gehen, wie schlecht geht's denn den Bauern eigentlich?
1: Ja, das ist eine Frage, die man so pauschal fast gar nicht beantworten kann. Also ich meine, wir haben diese äh, Buchführungsergebnisse von so Testbetrieben, das sind diese 115.000 Euro Gewinnen im vergangenen Jahr, Wirtschaftsjahr zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es natürlich große Spannbreiten. So, ne? ähm, ich meine, fest steht, äh, wir verlieren jedes Jahr einen gewissen Prozentsatz an Betrieben. Wie viel die einfach sind das? Wofür? Also letztes Jahr waren es glaube ich 500 äh, Betriebe. Ich glaube, man spricht dann so von 2% Prozent der Betriebe so im Schnitt, die da so über mehrere Jahre dann verloren gehen. Ja? Seit 2010 waren es glaube ich 13% Prozent der Betriebe. Gut, aber ich meine, das gibt auch in anders, anderen Branchen. ja. Also zum Beispiel Banken, Bankfilialen. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie viele Bankfilialen in den letzten Jahren verloren gegangen sind. Also wahrscheinlich viel mehr als äh, bäuerliche Betriebe.
3: Aber hat ja der Staat nicht auch eine gewisse Verantwortung und äh, gerade mit einem grünen Landwirtschaftsminister und mit einer Regierung in der SPD, die von der SPD angeführt wird und äh, in der, an der die Grünen äh, wesentlich mit beteiligt sind und die FDP, ähm, auch nicht eine gewisse und eine gewisse Möglichkeit, das zu steuern, beziehungsweise, also, Stichwort Subventionspolitik. Das kann man doch so ausrichten, dass man eben nicht sagt, äh, pauschal profitieren die davon, die am größten sind und am meisten erwirtschaften und äh, hinter denen meistens auch keine Familienbetriebe oder keine Genossenschaften sondern äh, auch mittlerweile auch internationale Konsortien stehen, sondern man macht das so, dass man das eben so ausrechnet, nachhaltige Landwirtschaft wird gefördert, genossenschaftliche Landwirtschaft wird gefördert. Man muss ja nicht immer den einzelnen kleinen Hof fördern, aber man kann eine Anbauweise fördern, die eben umweltfreundlich ist und sozial verantwortungsvoll.
1: Total richtig. Also umweltfreundlich, man kann die, diese Subventionen, die werden im Moment so mehr oder minder nach der Gießkandel vergeben. Wer viel Land hat, kriegt viel Geld, egal wie er darauf wirtschaftet. Also jetzt so ganz grob vereinfacht, weil es gibt da schon auf und so, ne? Aber so ganz grob ist das so. Und äh, bin ich total d'accord, das muss geändert werden. Man muss diese Subventionen äh, dafür einsetzen, also den Betrieben geben, die besonders umweltfreundlich arbeiten, so würde ich das formulieren. Wird das das Höfelsterben äh, aufhalten? Ich glaube nicht. Ähm, wenn du, Es gibt eine Grafik, da kannst du sehen, seit 1950 Zahl der Betriebe, die geht so steil nach unten. Und der, der Winkel ist so steil, dass egal, wer regiert hat, seit 1950 geht das runter. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in den USA so, das ist in Australien so, in Japan, sogar in der Schweiz und in Norwegen, die ihre Landwirtschaft noch viel stärker protegieren und unterstützen und durch Zölle abschotten. Überall hast du das. Und das liegt am technischen Fortschritt. Es haben, Also die Landwirte werden immer besser, viel zu produzieren mit wenig, mit immer weniger, Dadurch äh, sinken die Stückkosten und das heißt also, sie kriegen auch weniger für ihre Produkte am Ende und am Ende gibt es äh, irgendwann Überangebot, dann sinken die Preise noch weiter und das kann man kompensieren, indem man halt noch mehr Menge produziert und äh, am Ende geben die Betriebe auf, die da äh, eben nicht so gut die Stückkosten reduzieren können.
2: Aber Joost, also du kennst dich ja da viel besser aus, aber ist nicht tatsächlich auch ein Problem dieses Umsteuern in der Agrarpolitik, dieses Umsteuern bei Subventionen, dass zum Beispiel ja Verbände wie der Bauernverband da ja gar nicht in die Richtung denken, sondern im Gegenteil ja eigentlich diese Devise haben, wir wollen immer mehr Subventionen und wir ähm, wollen eigentlich im Grunde an diesem System festhalten oder dieses sogar noch ausbauen. Also dass auch von deren Seite, das ja gar nicht
1: mitgetragen ja. wird. Da gibt es eine totale Reformverweigerung seit Jahrzehnten. Ähm, und äh, deswegen ändert sich an diesem System der EU-Agrarsubventionen, die ja viel mehr ausmachen als diese äh, lächerliche Agrardieselsubvention, ja. Ähm, da ändert sich quasi nichts äh, am Prinzip. Und ähm, ich fürchte, wenn die Bauern äh, da so weitermachen, dann wird ihnen das genauso passieren, wie jetzt mit dem Agrardiesel. Bei dem Agrardiesel war es nämlich auch so, seit Jahren haben Umweltschützer und Ökonomen gesagt, diese Agrar, diese Subvention, die muss reformiert werden. Und das hieß also immer, die sollte nicht abgeschafft werden, sondern die sollte äh, so reformiert werden, dass sie irgendwie Sinn macht, dass man zum Beispiel eben kleine Betriebe dann da bevorzugt oder umweltfreundliche Betriebe oder so. Dann wäre das das Geld auch in der Branche geblieben. So äh, wurde immer abgelehnt vom Bauernverband, äh, wurde sogar immer noch weiter ausgeweitet mit Hilfe der CDU, dann haben wir plötzlich diesen Schock bekommen vom Bundesverfassungsgericht und von einem Tag auf den anderen wird die Subvention komplett gestrichen.
0: Hm. Also es ging dann hinten ja. los
1: am Ende. Und genauso wird es sein bei den EU Agrarsubventionen und die sind wirklich äh, entscheidend dann, Ähm, wird die Ukraine irgendwann beitreten, die Ukraine hat ähm, äh, viel mehr Agrarfläche äh, als jedes andere Land in der EU, Ähm, dadurch wird der Agraretat explodieren, wenn man das so lässt, wie es jetzt ist und das wird nicht passieren, da wird dann auch äh, ganz schnell überall ganz stark gekürzt, deswegen würde ich den Bauern empfehlen, geht nach vorne, macht eine positive Reform, sagt, äh, wir machen für diese Subvention äh, senken wir den Treibhausgasausstoß und die Überdüngung und das Artensterben äh, schränken wir ein und dann kann man das auch politisch noch weiter rechtfertigen. Das ist nicht viel von zu sehen ne? momentan bei den Protesten leider aber gut. nicht. Wir werden sehen und,
3: und, und, und muss man nicht auch noch ganz grundsätzlich über den Boden denken also über das über die landwirtschaftliche Nutzfläche weil ein Problem ist doch auch zum Beispiel in Ostdeutschland war das so, dass nach der Wende auch massenhaft Flächen angekauft worden sind und die Bauern sich das zum Teil, die mussten die dann pachten und dann stieg die Pacht immer weiter und die konnten sich das zum Teil gar nicht mehr leisten. Und in Sachsen-Anhalt da kauft zum Beispiel Aldi landwirtschaftliche Nutzflächen an. Also wenn man sagen will, man will dafür sorgen, dass Leute von davon leben von dieser Arbeit und Landwirte und Landwirtinnen sagt man das so von dieser Arbeit leben können, dann muss man doch dafür sorgen, dass der Boden, also die Grundlage irgendwie bezahlbar bleibt und dass die auch irgendwie dass er, dass er dass das irgendwie gemeinwohlorientiert genutzt wird und dass das nicht zu Spekulationszwecken an 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 Großkonzerne geht. Und das ja. zweite Problem, ganz kurz noch, ist doch sind doch auch wir als Verbraucher, oder? Sehe ich das richtig? Also wenn wir es gewohnt sind, dass unsere Tomaten zwei Euro und unser Schnitzel irgendwie maximal fünf Euro kostet, dann werden wir doch nicht einfach sagen, okay, wir haben Verständnis für die Bauernproteste und sind natürlich auch bereit, mehr für unsere Lebensmittel zu bezahlen.
1: Ja, das stimmt, dass die, die Bodenpreise ganz stark gestiegen sind und da kann man tatsächlich aber auch einen Zusammenhang feststellen zwischen diesen Direktzahlungen, also diesen EU-Flächenzahlungen und der Pachthöhe. Also die Pächter, die wissen ja, der Bauer kriegt, was weiß ich, so und so viel 100 Euro jedes Jahr pro Hektar, den ich verpachte. Dann kann ich ja meine Pacht auch mindestens so hoch machen, wie das, was er von der EU bekommt. Ja, Das heißt also, wenn man da dieses Reform reformieren würde, dann würden möglicherweise auch die Pachtpreise dann, also wäre der Druck auf die Pachtpreise vielleicht nicht mehr so hoch. Und ja, am Ende sind natürlich die Verbraucher diejenigen, die das alles bezahlen und und, und finanzieren müssen. Bis zu dem Ukraine-Krieg war ich auch immer der Meinung, die Lebensmittel sind eigentlich zu billig in Deutschland und man sollte zugunsten der Bauern die Preise erhöhen. Aber jetzt haben wir ja gesehen, was passiert ist. Also jetzt ist das ja passiert, die Lebensmittelpreise sind ja gestiegen und es gab einen riesen Aufstand und und ich meine, die Argumente sind ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ja, Also ähm, Arme Bevölkerungsteile haben dann wirklich schon Probleme. Ja? Und deswegen weiß ich nicht, ob das vielversprechend ist, den Weg zu gehen oder immer nur zu appellieren, zu sagen, ja, die Verbraucher müssen mehr zahlen. Also in gewissen Bereichen ja. Also zum Beispiel gibt es den Vorschlag einer Tierwohlabgabe, ne? dass auf Fleisch meinetwegen pro Kilo 40 Cent aufgeschlagen wird, damit die Bauern die Tiere besser halten können. Wird aber äh, blockiert von der FDP jetzt äh, maßgeblich. Also die Grünen waren da schon bereit dazu, aber die FDP sagt nein und so ist es halt. ne
2: ja. Wobei das
1: eine Forderung ist,
2: wo ich zumindest gehört habe, dass da welche von den Bauern, Bäuerinnen gesagt haben, dass da würden wir mitgehen mit dieser Abgabe. Genau. Es ist schön ja. lustig, ja. dass
3: sich der Protest der Bäuerinnen und Bauern jetzt vor allen Dingen gegen die Grünen richtet und nicht gegen die FDP. Also wenn du sagst, die blockieren die Tierwohlabgabe und die Tierwohlabgabe wäre direkt eine Abgabe, die den Bauern nützen würde beziehungsweise die wahrscheinlich auch teilweise an sie zurückgegeben werden müsste, damit sie nützt, dann ist man schon erstaunt, dass ich die dass die FDP,
0: dass ich da irgendwie einen schlanken Fuß machen kann. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Ich habe im Zuge der Vorbereitung hier auf diesen Podcast ein Interview gehört mit einem Professor, der gleichzeitig für Konfliktforschung und für den ländlichen Raum zuständig ist. Felix Annal heißt der aus Marburg. Das fand ich echt total interessant. Und der hat neben den ökonomischen Sachen und auch irgendwie die Rolle des Bauernverbands einen Punkt ganz stark gemacht und zwar die emotionale Ebene bei den Bauern. Also dass es da das Gefühl nicht anerkannt zu werden in der Gesellschaft irgendwie, dass ihre harte Arbeit nicht gewürdigt wird. Also dieses immer verfügbar sein und so weiter und dass sie nicht genug entlohnt wird, was ist da dran nach deiner Einschätzung, Joost?
1: Dieses Gefühl kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wenn man, ich mache ja auch oft so Hofbesuche und so und wenn man mit den Leuten spricht, dass da kommt immer wieder, dass wir ähm, fühlen uns nicht wertgeschätzt so von der Gesellschaft. Ne? Ja, woran liegt das? Also das liegt halt an dieser ständigen, also dieser Dauerkritik an vor allen Dingen den Umwelt- und Tierschutzproblemen. So, das Problem ist diese Probleme, die gibt es nun mal und es ist nun mal so, dass die die Landwirtschaft, also ich, das ist nämlich sehr allgemein, ne? Ich Klar. wenn ich sage, die Landwirtschaft heißt das nicht, dass alle Landwirte so sind. Also ich kenne Landwirte gerade, die ganz anders ticken, ja. Und es gibt auch ganze Bereiche der Landwirtschaft, die ganz anders ticken. Aber so das Gro, ja, ist leider so, dass die diese Probleme einfach leugnen. Oder Kleinreden und äh, also gerade zum Beispiel was Tierschutz äh, angeht und was wie wie Schweine gehalten werden, das ist wirklich, also denen werden die Schwänze abgeschnitten, damit sie äh, in dieses Steilsystem passen, damit sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren und so. Also es ist wirklich absurd, aber ich, wenn ich wirklich mit Bauern darüber rede, da merke ich, die verstehen das gar nicht. Also die, 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 äh, ich habe einmal so einen Bauern gefragt, ist das ist ethisch sag, das ethisch vertretbar? das habe ich mir noch nie gefragt ja so Also die leben in einer völlig anderen Welt da. Und deswegen fällt ihnen das auch so schwer, diese Kritik anzunehmen. Also vielleicht ist ein Faktor auch, wie du ja
2: vorhin geschildert hast, wie sich dieses System verändert hat. Du hast irgendwie so größere Höfe, die so ihr Ding machen. Also es gibt nicht mehr vielleicht diese Verwurzelung, dass du den dörflichen Betrieb hast, der dann auch irgendwie mit dem Dorf connected ist. Aber ich finde es vor allen Dingen paradox, äh, dieser Eindruck, wir werden hier völlig runtergemacht und klein gehalten, wenn man jetzt sieht, wie auf diese Proteste reagiert wird. Also zum einen, Gab es jetzt ja Umfragen, die sehr breit eine Zustimmung äh, zu diesen Protesten artikuliert haben, gesagt haben, doch, das ist schon in Ordnung, dass die Bauern so auf die Straße gehen. Man hätte auch nach diesen ganzen Blockaden, Leute kommen nicht zur Arbeit, können ihre Kinder nicht zur Schule bringen können, noch viel mehr Unwut, Unmut erwarten können. Das gab es eigentlich auch nicht, sondern die Leute haben gesagt, na ja, in dem Fall passt das schon. Und noch bevor überhaupt diese Protestwoche begonnen hat, hat die Bundesregierung ja reagiert, hat gesagt, nein, nein, wir nehmen diese eine Maßnahme gänzlich zurück, wir stufen die andere über Jahre. Man hat jetzt auch in den Ländern SPD-Ministerpräsidentinnen, die ja, die SPD ja Teil der Ampel, die sich hinter die Bauern gestellt haben, gesagt haben, natürlich, wir müssen denen da entgegenkommen. Also ich finde, da wurde ja so schnell und so massiv auf diese Anliegen reagiert, dass man eigentlich sagen kann, dass die jetzt hier völlig klein gemacht würden ist eigentlich bei jeder Realität.
3: Hm. Und ich glaube, dieses Unbehagen oder dieses Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, das teilen ja die Bauern mit ganz vielen anderen Berufsgruppen auch. Also egal, wie man fragt. Die Lehrerinnen sagen, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. Die Apothekerinnen sagen, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. Die Ärztinnen und Hausärztinnen sagen, also wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. Wir werden zu wenig bezahlt und so weiter. Und je nachdem, in welche Branche man guckt, äh, stellt man fest, da fließt eigentlich immer sehr viel Geld rein. Also es ist offenbar nicht nur ein Problem des Geldes, sondern Wie wird Politik gemacht? Und im Zusammenhang mit den Bauernprotesten kann man sicherlich den Vorwurf erheben. Da wurde vorher nicht mit den Leuten gesprochen. Das hatten wir auch gerade diskutiert. Was mich aber stört, ist, dass die größeren Fragen dahinter und das hatten wir auch schon gesagt, nicht adressiert werden. Das ist einerseits die Frage, wie wird eigentlich Landwirtschaft gemacht? Also die Bauern leben glaube ich nicht in einer völlig anderen Welt. Die leben genau in der Welt, in der wir auch sind als Verbraucher. Nämlich der massenhaften, industriellen Großproduktion von Nahrungsmitteln. Es ist, unser Brot kommt nun mal, also das wird industriell gefertigt. Das machen wir uns, also keiner, es gibt doch keinen Bäcker mehr und so weiter und, und kein, also so wie der Landwirt jetzt nicht seinen Acker selber bepflügt, ist ja auch die Bäckerei an der Ecke äh, eigentlich nicht mehr der Maßstab, die sozusagen ihren Teig selber knetet. Das wird alles industriell hergestellt und es ist deshalb auch für viele bezahlbar, das muss man halt so sagen. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, woher bekommt der Staat sein Geld? Und das sind auch Fragen, die werden in dem Zusammenhang eben nicht adressiert. Also es wird ja mal gesagt, die Bauern müssen jetzt leiden, weil die Bundesrepublik sparen muss. Das stimmt aber so gar nicht. Die Bundesrepublik könnte ja auch, oder der Staat könnte ja auch Steuern erhöhen. Der könnte ja auch zum Beispiel eine Vermögenssteuer einführen. Also dort, wo richtig viel Geld ist. Der könnte die Erbschaftssteuer reformieren. Der könnte auch sagen, okay, unsere Schuldenbremse ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen, wir müssten eigentlich mehr Kredite aufnehmen, um unsere Zukunftsausgaben, also Investitionen, nicht laufende Ausgaben, sondern Investitionen zu finanzieren. Macht er aber alles nicht. Stattdessen kürzt er hier und da und das ruft Riesenproteste hervor. Insofern ist das schon so dass das es Alternativen gäbe die werden aber derzeit nicht diskutiert oder ja das spätig.
0: ist ja ein Punkt den an den wir hier schon in vielen Zusammenhängen gesprochen haben ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen Konrad was du gerade gesagt hast dass ja es in der Bevölkerung eine relativ große Sympathie für die Bauernproteste gibt wenn man ja es jetzt mal vergleicht mit der letzten Generation die haben ja jetzt mal im Maßstab viel weniger lahmgelegt. Die waren zwar auch relativ effektiv für ihre kleine Truppe, aber die haben nun mal keine Traktoren und sind auch weniger Leute, muss man einfach sagen. Woher kommt das eigentlich? Das ist quasi bei einem ähnlichen Phänomen. Also man blockiert Straßen, du hast ja gerade sogar diese das aufgezählt, die Leute kommen nicht zur Arbeit, die können ihre Kinder nicht zur Kita bringen, irgendwie schlimmstenfalls äh, ist ein Krankenwagen langsamer, ja, was alles passieren kann bei solchen Staus? Ähm, warum wird es bei der einen Gruppe von einem Großteil der Bevölkerung vehement abgelehnt bis bekämpft? Und bei der anderen ist die Sympathie so groß?
2: Zum einen, glaube ich, gibt es schon so ein Grundverständnis. Die Bauern äh, und Bäuerinnen, die sind wichtig für uns. Das sind die Grundversorger, die uns äh, den Tisch decken lassen. Ja, äh, Da gibt es erstmal so eine Grundsympathie, die die ähm, äh, erhalten. Man weiß irgendwie auch so ein bisschen, wer die sind. Bei der letzten Generation wusste man, die tauchten dann plötzlich auf und man wusste gar nicht, wer ist das so richtig, wer steckt dahinter, wie radikal sind die. Und dann, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, sind die äh, Mittel vielleicht des Protestes jetzt ähnlich. Also die letzte Generation klebt sich an die Straße und blockiert sie damit. Die äh, Bäuerinnen stellen sich mit ihren Traktoren dahin und blockieren die Straße. Aber die Bauern haben halt noch eine zweite Flanke. Nämlich die haben eine sehr starke Lobby, die haben die Bauernverbände, die haben andere Verbände. Die sind seit Jahr und Tag zum Beispiel gut verbandelt mit der Union, mit der CDU. Sie haben Es gibt äh, Landwirte, die im Bundestag sitzen. Also die haben auch noch eine andere Flanke, wo sie da verhandeln können, wo sie in, auch in Kommunalparlamenten äh, präsent ansprechbar sind, vertretbar sind und wo sie Dinge bewegen können. Und das heißt, die haben eine ganz andere Verankerung als die letzte Generation, die jetzt diese spektakulären Bilder erzeugt, aber der eben danach ähm, vieles weitere fehlt, um da politische Ziele durchzusetzen.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass die Bauern das vielleicht ein bisschen geschickter machen, denn die melden ihre Blockaden an. Also ich hätte das überhaupt vorher nie geglaubt, dass es legal ist, eine Autobahnauffahrt zu blockieren für eine Demonstration. Also ich meine, nicht nur da vorbeizuziehen, sondern wirklich zu sagen, also wir blockieren die jetzt. Also unglaublich. Ich hätte auch, also die letzte Generation, warum haben die das nicht gemacht? Hätten sie doch einfach anmelden müssen, kleben sie sich daran, hätten sie die gleichen Bilder erzeugt. Also es ist total verrückt. Ja. Und dann muss man aber auch sagen, ich glaube, dass viel Sympathie dann doch auch vom Inhalt kommt, weil diese Bauerndemonstrationen, die sind ja so für den Status Quo im Prinzip. Also wir wollen nicht mehr Klimaschutz und äh, wir wollen eigentlich so weitermachen wie bisher, bloß nicht verzichten auf irgendwas und so. Und äh, bei letzten Generationen war genau das Gegenteil. Die haben gesagt, wir müssen verzichten und wenn wir nicht so weitermachen, dann gehen wir unter. Und das war die, also vielen Leuten die Viele Leute, spricht das nicht an, sagen wir mal jetzt ja. so euphemistisch. Ja. <lacht> nee, das äh, das würde ich auch sagen, das äh, trifft eher so eine gesellschaftliche Grundstimmung,
2: die wir momentan haben. Ne? Also das ähm, genau eher dieses, ja, uns geht das mit den Veränderungen alles zu schnell, zu viel. Wir wollen das nicht, wir wollen am Status Quo festhalten. Das würde ich auch sagen, da können wir vielleicht nachher nochmal zukommen. Und das äh, treffen die, bedienen die natürlich mehr. Und was du auch sagst, das ist richtig, die haben das alles angemeldet. Das changiert da auch von Land zu Land. Das Versammlungsrecht ist nicht einheitlich. Mancherorts wurde es dann auch nicht erlaubt oder es wurde nur mit Auflagen erlaubt, dann durfte man nur zu bestimmten Zeiten dann und musste dann die Blockade wieder räumen oder alle 20 Minuten musste die Straße wieder frei sein. Aber tatsächlich haben die Bauern und Bäuerinnen sich da meistens dran gehalten und ich hatte beim BKA nachgefragt, die haben gesagt, ja, der Protestauftakt war weitestgehend friedlich, sie haben kaum Straftaten ähm, notiert und vielerorts in den Ländern wurde auch immer gesagt, ja, das läuft sehr kooperationsbereit, wie die mit uns auftreten. Und ich
0: glaube, der
3: wesentliche Unterschied ist ja, dass äh, die Bauern äh, nicht die Bevölkerung äh, beschuldigt, zu wenig zu tun, sondern die Regierung, also die da oben, ja, also das -hmm. ist ja auch so ein Gefühl, beschuldigt eigentlich äh, sie zu vernachlässigen und das trifft einfach den Nerv vieler Leute und was die letzte Generation gemacht hat, ist einfach den Grundsatz von Kampagnen zu verletzen, zu sagen, äh, wir beschuldigen Leute und dann wollen wir sie motivieren, irgendwas zu tun. Also das geht immer schief. Du kannst Leute nicht erst vorwerfen, sie machen nichts und dann zu sagen, aber jetzt machen wir was. Das ruft immer Trotz und Abwehr
2: hervor. Wobei ein Punkt, nur ganz kurz, wenn wir, die letzte Generation ist das eine, aber wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, erinnern, Fridays for Future, ähm, da waren ja auch 100.000 auf der Straße. ja. Also das ist jetzt, wir müssen überhaupt diese 100.000, die jetzt der Bauernverband behauptet. Das Montag, richtete sich aber
3: auch gegen die Regierung. Die,
2: ja, ja, aber ich will nur sagen, also das ist jetzt, weil immer gesagt wurde, ja, das ist jetzt so ein einmaliger Protest, ist es in dem Punkt eigentlich nicht. Also wir hatten auch unteilbar und andere Großproteste, die auch schon so viel Protest auf die Straße gebracht haben.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal die ähm, Organisationen, die hinter diesen Bauernprotesten angucken, einer von euch hat es vorhin schon gesagt, die Landwirtinnen sind ja nach allem Befragung tendenziell, Konservativ, stark konservativ zum Teil sogar. Der Bauernverband ist eine der einflussreichsten Lobbyorganisationen in der Bundesrepublik. Stark hat einer von euch auch schon gesagt mit der CDU und der CSU verbandelt. Inzwischen gibt es aber ja auch zahlreiche andere Organisationen, die natürlich irgendwie viel kleiner sind und so. Aber ist da was in Bewegung, Joost?
1: Ja, also äh, das war auch ein Schock äh, für den Bauernverband, dass 2019 diese äh, Bauerndemos hier begannen mit den Traktoren. Äh, die waren nämlich nicht vom Bauernverband, sondern von einer Gruppierung namens Landschaftsverbindung, LSV abgekürzt. Und das waren eigentlich WhatsApp-Gruppen. Also es, es war eine WhatsApp Gruppe, die so hieß und äh, die haben das aber wirklich geschafft äh, innerhalb von wenigen Wochen äh, tausende von Bauern zu mobilisieren. Und für den Bauernverband war das ein Schock, weil der äh, Verband, der organisiert bis heute die meisten äh, Betriebe, f- fast alle Betriebe und der hatte eigentlich das Monopol in dieser äh, in diesem Lobbygeschäft, ja. Und äh, LSV hat das dann ähm, hat die auch rechts überholt. Also die waren dann noch radikaler, noch ähm, äh, reformunwilliger als der Bauernverband. Und ähm, vor allen Dingen im Ton, im Auftreten her. Jetzt glaube ich, dass der Bauernverband auch so radikal ist und auch im Ton so ziemlich scharf auftritt als Folge von 2019. Weil die gesehen haben, oh, wenn wir nicht hier so richtig äh, auf den Putz hauen, dann gehen uns unsere eigenen Leute von der Fahne.
0: Das heißt, es ist quasi ein Prozess, den man in der Politik ja auch sieht. ja Also wenn man irgendwie guckt, es gibt Kräfte rechts von der Union und der Ton in der Union wird schärfer. Das kann man dann vielleicht sogar vergleichen. Konrad, du wolltest auch noch was sagen.
2: Nee, ich wollte nur kurz ergänzen. Also auch der Protest jetzt vom Brandenburger Tor, beispielsweise der jetzt ja da eine Woche stehen bleiben will, bis zur Großdemo am Montag, wo ja nochmal ähm, tausende Traktoren auffahren sollen, ist auch nicht vom Bauernverband angemeldet, sondern der äh, Anmelder, mit dem ich sprach, war von den freien Bauern wiederum. Also
1: nochmal auch ein eigener Verband, der da auch mitspielt. Genau, und übrigens ein Verband, der total reformunwillig ist. Also die sagen einfach so, alle Regulierungen seit Jahr X einfach alles abschaffen. Das ist wirklich, die die sind echt krass. Wer steht dahinter? Also das, da kann man jetzt keine Verschwörer oder so, das sind, äh, die sind, also der freien Bauern gerade, die versuchen, dieses sehr chaotische LSV-Milieu zu organisieren. Ja, Und die sind aber auch besonders, ich sag mal, ja, also man könnte sagen, also was so rechte Parteien angeht, da sind die da sehr äh, gesprächsbereit, ja? also im Vergleich jetzt zu anderen Verbänden.
0: Es mhm. gibt Auch ein ganz paar fortschrittliche, die sollten wir jetzt vielleicht nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Wir wollen ja nicht nur über das Schlechte reden, sag dazu nochmal zwei Sätze. Ja, es gibt
1: die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel. Ich ich beschreibe immer in der Zeitung, die sind ökologisch orientiert. Das sind sind nicht nur äh, Biobauern, auch konventionelle, aber eben die das anders machen wollen. Die äh, schließen auch Allianzen mit Umweltverbänden und so, aber äh, die haben, also zahlenmäßig sind die minimal. Also die haben äh, teilweise äh, zu wenig Leute, um Landesverbände äh, aufzustellen,
0: ja. Okay, vielleicht kommen wir jetzt mal zu dieser Frage, die ja von Anfang an mitschwingt. Gibt es eine rechte Unterwanderung? Besteht die Gefahr von sowas? Ähm, Oder sind die einfach rechts offen und können da... äh, da können sich andere andocken. Wie, wie beobachtest du das bislang, Konrad?
2: Da komme ich sofort drauf. Ich wollte nur noch einen Punkt ergänzen. Ich habe auch mit dem immer dem guten Landwirt aus der Sachsen-Anhalt eine, gesprochen. Der eine Landwirt Tor. Nur weil wir von den Frauen, äh, freien Bauern sprachen. Also der zum Beispiel sagt, betonte natürlich, wir sind politisch ganz neutral. Und sobald hier einer irgendeine Partei zugehört hätte, dann würde er hier nicht mehr äh, eine Funktion ausüben hat aber selber auch eingeräumt, dass die Bauernschaft an sich eher konservativ ist. Und das ist ja, glaube ich, da tut man denen auch nicht unrecht, wenn man das so ähm, behauptet. Und ähm, er meinte, so politisch sind sie in gewisser Weise heimatlos geworden, weil auch er einräumt. Die Probleme haben jetzt nicht erst mit der Ampel begonnen, sondern das war auch vorher schon unter der Union. Und er hatte eher noch Sympathien erkennen lassen für die Freien Wähler, wo man ja, wenn man guckt, wie sich Herr Aiwanger in Bayern selber Landwirt da ganz klipp und klar hinter die Bauern stellt, dann überrascht das auch nicht. Aber das, genau, also da das hat ja zumindest eingeholt. Und ich habe einen, nur um das mal mit Zahlen. Ich habe geguckt, gibt es da eigentlich Zahlen, Einstellungen von ähm, Landwirten? Und da gibt es immerhin zumindest die Zahlen von der letzten Bundestagswahl, Forschungsgruppe Wahlen, die gefragt haben, wie haben denn die Landwirte abgestimmt? Und da war es aber immer noch so, dass 45 Prozent für die Union gewählt haben, nur 8 Prozent für die AfD oder immerhin und 14 Prozent für die FDP. Also es ist, jedenfalls unterstreicht das streicht, dass diese These, dass das ein konservatives Spektrum ist. Und jetzt aber die rechte nicht, Genau, aber nicht unbedingt und jetzt kommt, kommt nämlich der Bogen. <lacht> äh, das waren jetzt eben nicht äh, alles Haupt, äh, hauptsächlich AfD- Wählerinnen. So, was man feststellen konnte, schon vor der Protestwoche, die rechtsextreme Szene hat sofort gewittert, da, da gibt es eine Chance für uns. ja Also schon die Freien Sachsen im Dezember haben die schon gesehen, oh, uh, da braut sich was zusammen. Es gab diesen Protest 18. Dezember vom Brand Burgantor. Es gab Proteste auch in Sachsen da schon, sind sofort aufgesprungen. Allerdings mit einem anderen Kalkül, nämlich immer dieser Vorstellung jetzt geht vielleicht was äh, Grundsätzliches, diese diese Schrift- Umsturzfantasien. Umsturzfantasien, Tag X, äh, jetzt tut sich das äh, jetzt steht das Volk auf gegen die Regierung, gegen das System. Das ist ja anders als die, die Bauern, die ja eine konkrete Politik äh, kritisieren, wollen die ja immer als große Ganze und äh, quasi die Demokratie an sich angreifen. Und das hat man dann nicht nur bei den Freien Sachsen gesehen, das hat man bei der Heimat gesehen, die früher mal NPD hieß, das hat man bei dem Dritten Weg gesehen, so einer rechtsextremen Splitterpartei, das hat man bei der AfD gesehen, die ja auch inzwischen in dieses Spektrum gezählt werden muss und äh, die da alle sofort aufgesprungen sind und gesehen haben, oh, das ist unser Protest. Höcker hat gesagt, wir sehen uns auf der Straße, der ähm, Thüringer AfD-Chef. Also sofort, die die ganze Szene im Grunde hat versucht, auf diesen Protest aufzusatteln und da mit quasi äh, Gewinne für sich abzugreifen.
0: Und wie erfolgreich ist das?
2: Ja, da muss man sagen, das ist... äh nicht ganz erfolgreich. Wenn man an den Motor geguckt hat, ähm, war das schon so, also, dass die Bauern mit ihrem Protest das Bild geprägt haben. Es waren, es gab eine Kundgebung, die aber im Grunde separat lief in Dresden, wo die Freien Sachsen, wo das sehr, ähm, wo das stark von den Rechtsextremisten geprägt wurde. Das war wurde. aber unabhängig von Genau, dem das war, der, war eigentlich sagen, unabhängig. Ja. Da haben sich aber trotzdem auch Handwerkerinnen und Spediteure, glaube ich, mit eingereiht und so, aber das so, der breite Protest war jetzt nicht, dass da jetzt reihenweise AfD da auf der Bühne standen, aber, also, oder vielleicht noch eins vorweg, der Bauernverband hat sich auch tatsächlich vorher davon distanziert, hat gesagt, wir wollen das nicht und wir haben wollen mit Rechtsextremen nichts zu tun haben. Da gab es insofern eine klare Ansage, aber es da gab dann trotzdem, hat man dann gesehen, Traktoren, wo dann AfD-Fahnen hingen, es gab relativ derbe Sprüche auch. Auf den Demonstrationen derbe Plakate, wo man sagen kann, das richtete sich dann schon gegen das System, gegen die Regierung, gegen das System und eben nicht mehr, ging es nicht mehr um den Agrardiesel und wir hatten diese Szenen, wo dann Galgen aufge, äh, aufgefahren wurden, wir hatten plötzlich Fahren dieser Landvolkbewegung, die ja historisch noch mal kurz genau rechtsextrem belastet ist, also Landvolkbewegung, die ist in Schleswig-Holstein im Norden damals entstanden, noch in der Weimarer Republik
1: 20er Jahre. Damals ging es auch um Protest gegen Steuern, gegen die Landwirtschaft. Die war vor allem gewalttätig, muss man sagen. Genau, also da waren auch Kommunisten, aber die waren gewalttätig, die haben Bombenanschläge verübt auf äh, und sich auf mhm. die heutzutage zu berufen, also das ist echt schräg. Genau, und
2: also genau, da wurden, glaube ich, Behörden, Landratsämter und so weiter mhm. angegriffen von denen damals und viele fanden sich später dann auch in der NSDAP wieder. Also das ist. Genau, aber tatsächlich, auch auf der
1: anderen Seite muss man sagen. Also, dann, ja, ja, aber
2: das ist von mhm. daher nicht keine unvorbelastete Vereinigung. Und trotzdem, auch jetzt, als ich wieder da war, äh, gestern dann hing da auch noch ein Banner an einem Traktor. Also das ist ein relativ
0: äh, breit gesehenes Symbol. Es gibt ja die Distanzierung, hast du gesagt, aber ich habe zum Beispiel gesehen in Stuttgart, haben sie sich, also die in Baden-Württemberg haben sich auch distanziert und dann machen die aber das Mikro auf, jeder darf sich da hinstellen und was erzählen und wer steht da? Dirk Spaniel von der AfD, Bundestagsabgeordneter, einer von den besonders schrägen in der AfD, Wobei, muss man sagen. genau,
2: der stand da ja und hat gesagt, er spricht ja nur als Bürger und ja. dann haben die Bauern gesagt, ja gut, wenn er als Bürger spricht, ja, dann ist das okay. Ich mein, aber die ist weil, das eine
0: Distanzierung?
2: Nein, aber die, und dann Danach wird das natürlich von der AfD entsprechend vermarktet und hier, wir sind äh, Teil des Bauernprozesses. Also das ist, die, ich glaube, die ringen da noch mit sich, wie das, ähm, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, das Distanzieren ist das eine, aber wie setzt sich das in der Tat auf der Straße um? Also werden dann die Geigen weggeräumt, zum Teil ist das passiert, werden die Banner
1: äh, äh, aussortiert oder eben nicht? Also ich glaube, das ist dann die Frage auf der Straße. Genau, das ist genau der Punkt und man muss auch sagen, diese Distanzierungen, die kamen sehr spät. Erst eigentlich auf Nachfragen zum Beispiel von mir hin, als eben schon die ersten Vorfälle da waren, da kamen dann Sharepicks und so vom Bauernverband und so weiter, ne? Und man muss auch dazu sagen, du hast ja angesprochen, diese
2: Diversifizierung der Strukturen. Also beim Bauernverband, muss man sagen, hat man das dann schon wahrgenommen ab dieser Protestwoche. Andere, eben hier Landwirtschaftsverbindungen oder so, haben diese Distanzierung nicht so klar formuliert. Habe ja. ich jedenfalls nicht so wahrgenommen.
0: Das ist ja jetzt nicht der erste Versuch von Rechtsextremisten oder auch an der von der AfD. Ähm, oder man muss sie ja vielleicht in dieses Lager zählen inzwischen. Sich an so Proteste, die aufpoppen, populär sind, ranzuwamsen. Ja? Also Corona war ja so ein ganz großes Beispiel. Ist es jetzt nur more of the same oder ist es jetzt anders, ist es mehr und hat es auch was damit zu tun, dass irgendwie Landwirtschaft, diese Scholle, dieses ganze Bild, was man ja so warnt, was so anschlussfähig ist für rechtsextremes Gedankengut, spielt das eine Rolle oder ist das einfach nur eine weitere Gelegenheit? Wie schätzt du das ein, Konrad?
2: Ja, tatsächlich ist es eine weitere Gelegenheit. Also das sieht man vorher, wie du die Beispiele hast du genannt, genau mit dem Corona-Protest, wo die rechtsextreme Szene sofort aufgesattelt ist. Auch der Corona-Protest, der sich dann ähm, radikalisiert hat, der Rest, der dann übrig blieb und ähm, auch gesucht hat, wo können wir denn jetzt weitermachen, nachdem alle Maßnahmen abgeräumt waren. Die, Dann sind die rechtsextremen rübergeschwenkt, als plötzlich dieses Friedens-Ukraine- Kriegsthema kam. Dann sind die da auch aufgesattelt und haben gesagt, ähm, das ist unser Thema. Dann sind auch diese radikalen Corona-Protester, die inzwischen von den Verfassungsschutzbehörden ja als Delegitimierer des Staates eingestuft werden, also weil die eben auch tatsächlich diese grundsätzliche oder die Demokratie da in Frage stellen. Also da sieht man, die suchen populäre Themen, die gucken, egal, also nicht ganz egal, was sich auf der Straße bewegt, aber schon, wo sich anschlussfähige, für sie ihre Szene, anschlussfähige Leute auf der Straße bewegen, wollen sie ansatteln und die Bauern sind natürlich ein gutes Thema, weil das, die, das ist so das ursprüngliche, die, die Leute, die da noch ganz, äh, auf dem dem Land stehen.
1: Wenn du jetzt gerade diese früheren Proteste erwähnt hast, da fiel mir jetzt nochmal auf, Ja, man darf diese Bauernproteste auch nicht überschätzen. Also weil, äh, das sind nämlich nicht so viele Leute. Also äh, am 18. Dezember war diese große Demo, 6600 Leute waren da. Also bei der äh, jährlichen äh, Demo zur Grünen Woche für eine Agrarwende, ökologische Agrarwende, sind mehr Leute da jedes Jahr. Ja, die haben halt
0: keine Trecker dabei, ne? Doch, die haben auch 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 Trecker dabei. Aber aber,
1: äh, vielleicht nicht so viele. äh, Und äh, die stellen die auch nicht so zur Schau vielleicht, ja, und äh, blockieren dann auch keine Autobahnen und so. Also das sind zahlenmäßig, äh, sind das jetzt gar nicht so viele Leute. Es beschränkt sich halt doch äh, hauptsächlich auf diese Branche, die ja eben auch, das sind ja nur 250.000 Betriebe insgesamt. Mm. Ja, aber ja. Aber, das ein, Wenn, wenn du, das ist ein guter Hinweis. Auf finde. der anderen Seite, wenn du sagst, wie viel waren
3: wie viel waren äh, auf der Straße, wie viel Trecker waren auf der Straße, bundesweit 100.000 oder was du gesagt hast, das ist heißt ja, das dann fast die... Das sagt der Bauernverband, das sagt Aber man also, kann ja, also wenn, wenn es gelingt, fast eine ganze Branche zu mobilisieren und gegen sich aufzubringen, das ist schon eine Leistung. Ne? Also, Natürlich. Gerne, genau. Und ich glaube,
2: es gibt warnende Beispiele, deshalb hat die Bundesregierung auch so schnell reagiert. Also Gelbwesten, Frankreich war das eine, der Blick nach äh, in die Niederlande wäre vielleicht das andere, wo sich ja dann auch Bauernprotest artikuliert und dann letztlich in einer Partei in, als Partei formiert hat, die durchaus bei den Regionalwahlen im letzten Jahr da erfolgreich äh, waren und noch eine äh, radikalere Abspaltung da haben, die jetzt da irgendwie auf der Straße unterwegs sind. Also ich glaube, das sind auch Szenen, wo man sieht, wo das auch hinführen kann. Und deshalb wird da glaube ich auch sehr schnell reagiert jetzt. Das
3: ist natürlich auch eine Gefahr, ne? Du hast gesagt, die, die wurden sehr schnell wieder zurückgenommen, Kanad, die bzw. die die Abschaffung der äh, oder die die Rücknahme der Kfz-Steuerbefreiung und so weiter. agrar äh, steuersubvention wird nur stufenweise abgeschafft und so weiter. Also die, was man daraus lernen kann, ist, je lauter und äh, dumpfer ich auftrete und je mehr Angst und vor Umsturzfantasien ich verbreite, desto eher werde ich gehört. Das darf natürlich nicht die Lehre sein. Ich finde es richtig, dass die Fraktionsvorsitzenden der Ampel sich jetzt mal zum Gespräch treffen. Das hätte man eigentlich schon vorher machen können. Reden hilft immer. Aber also zum
0: Gespräch muss man sagen, die haben für Montag die Vorstände der verschiedenen Bauernorganisationen eingeladen. Eingeladen,
3: genau. Und das ist eigentlich auch äh,
0: richtig, dass die miteinander
3: sprechen, denn letztendlich wird der Bundeshaushalt dann im, äh, also vom, vom Bundestag gemacht, im Parlament gemacht. Aber äh, wenn die Lehre daraus ist, ja, also je lauter und krawalliger, ich mich gebärde, umso eher werde ich gehört und umso um, äh, umso stärker werden meine Forderungen umgesetzt. Das kann ja kein Lehrbeispiel für unsere Demokratie sein. Was heißt das? Dass?
1: Genau, und das finde ich auch, und da muss ich sagen, es gab ja auch so Rufe hier nach dieser, äh, nach diesem Vorfall mit Habeck da, wo Bauern ihn hinderten, von einer Fähre aus dem Urlaub eben zurückzukehren. Das sei doch okay, und wir, was wäre das so für eine lahme Protestkultur in Deutschland? Ne? Also da kann ich nur sagen, ja, welche Protestkultur wollt ihr denn? Vielleicht in den USA, wo das Kapitol gestürmt wird? Oder äh, in Frankreich, äh, wo halt, äh, also also, das ja Standard ist, dass ständig irgendwas angezündet wird und so, eben auch vom Bauern. Also Gott sei Dank haben wir nicht so eine Protestkultur. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, ich finde auch. Also da, wo, wo es daran geht, die Privatsphäre von Politikern und Politikerinnen irgendwie ähm, äh, zu überschreiten, oder das äh, würde ich auch sagen, das geht überhaupt nicht. Aber das ist ganz gut. Ich würde nämlich jetzt sozusagen in der letzten, äh, im letzten Block gerne nochmal über die über Politik und die auch die Ampel reden. Ich meine, das Landwirtschaftsministerium. Die CDU oder die Union genauer hatte ja quasi ewig so ein Abo auf dieses Ministerium. Sechzehn Jahre lang unter Merkel irgendwie war, war es in Händen der Union. Vorher war mal ganz kurz Frau Künast, jetzt ist ganz kurz Jem Östemir, also beide Grüne. Vielleicht einmal kurz zu Östemir. Welche Rolle spielt der eigentlich?
1: Ja also, äh, ja, also das ist äh, sehr interessant, weil äh, 2015, da war Özdemir äh, Parteichef äh, der Grünen, da hat die Bundestagsfraktion der Grünen gefordert, diese Agrar, diese Subvention zu reformieren. Ich glaube, vielleicht sogar abzuschaffen. So, äh, jetzt äh, ist er, äh, sind die Grünen sozusagen in diesem Ministerium und er positioniert sich ganz anders. Er hat nicht gefordert, diese Subvention abzuschaffen, äh, das muss man schon Schon sagen, aber er hat sich schon dafür ausgesprochen, vorher sie zu reformieren äh, und zwar in dem Kontext sparen. Ja, so, aber das ist aber
0: doch keine andere Positionierung, wenn sie damals eine Reform gefordert haben und dann hat er jetzt wieder eine Reform gefordert.
1: Äh, ja, ähm, naja, gut, aber nee, also es war, ich, ich weiß nicht mehr sicher, 2015, wie das jetzt war. Also, sie haben sich jedenfalls immer dagegen ausgesprochen, haben immer gesagt, das sei eine umweltschädliche Subvention. Also, die und muss das, weg, genau, also mhm. die muss zumindest stark reduziert werden. Mhm. So, jetzt tritt er ja so auf, so, äh, das geht alles nicht. Man kann da, man kann da nicht sparen. Und das ist ja irgendwie ist widersprüchlich. Und es widerspricht auch dem ganzen Programm der Grünen natürlich. Also sie sind für Klimaschutz und jetzt, wo es drauf ankommt. ja Also es ist schon für viele Umweltschützer, glaube ich, da beginnt auch so also so eine zunehmende Entfremdung. Das hat man auch schon bei anderen Themen schon gesehen. Also Glyphosat zum Beispiel. Er hätte die Chance gehabt, da zu einem Glyphosatverbot beizutragen, maßgeblich, äh, hat er aber nicht gemacht. Ja, hat sich War enthalten, die FDP
0: davor, muss man genau, sagen. Genau,
1: hat er gesagt, äh, ja, die FDP ist nicht einverstanden, deswegen enthalte ich mich in Brüssel. Er hätte das aber auch anders machen können. Ja. Das hätte natürlich einen Riesenkrach gegeben mit der FDP, aber ich meine, die FDP macht ja auch ständig Riesenkrach. Ja. Ich, ich wundere mich ehrlich gesagt
3: auch, dass das nicht besser vorbereitet war. Diese, äh, die, also Generell steht im Koalitionsvertrag, ja, wir fordern eine oder wir wollen umweltschädliche Subventionen abbauen, umwelt- und klimaschädliche Subventionen. Aber Vielleicht liegt dir da was vor, aber Just, aber ich kenne bis heute kein Papier, was im Detail auflistet. An dieser und dieser Stelle wollen wir diese und diese Subvention zurückdrehen. Also der SPD kam mal was zum Thema Oldtimer Besteuerung, ja, aber es gibt kein konsistentes, äh, äh, also es gibt keine Papiere, keine Vorbereitung dazu. Und äh, natürlich ist das nicht das Herzensprojekt der FDP, das ist ja klar. Aber wieso kommt da nicht stärker was von von Grünen und SPD? Und ich, man kann sagen, vielleicht gibt es so viele andere Probleme, die derzeit zu bearbeiten sind. Aber wenn man das will, dann muss man sich doch darum kümmern. Und kann nicht von heute auf morgen sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt streichen wir
1: das mal. Genau, aber das gibt halt Ärger. Hm. Ne? Also ja, mit den Leuten, die gerade, die Subvention verlieren. Weiß, und das sieht man jetzt ja bei den Bauern. Gerade weil man ja. weiß,
3: dass es Ärger gibt, genau. muss man sowas gut vorbereiten. Ja. Und diese ja. mangelnde Vorbereitung, ja. die erstaunt mich immer wieder. Also das ist ja... also die Ampel, also wenn man grundsätzlich mal was zur Ampel sagen will, dann ist es ja so, also Merkel hat jahrelang regiert, so nach dem Motto, ich löse eure Probleme, liebe Deutsche, äh, kümmert euch um nichts, beziehungsweise ihr könnt ruhig schlafen. Scholz ist gewissermaßen als äh, ihr Avatar oder ihr Nachfolger angetreten. Er hat gesagt, ich mache diesen Stil weiter. Nun ist es aber so, dass die Probleme die Leute direkt betreffen, beziehungsweise direkt was von ihnen fordern. Wir können eben nicht so weitermachen. Und du hast, da kannst du diesen Stil eben nicht so weitermachen, dass du sagst, wir beschließen was, liebe Leute, ähm, seit, wir lösen die Probleme. Äh, und dann, und übrigens haben wir das und das beschlossen und jetzt ist es an euch, da euren Teil mit
0: beizutragen und nun habt euch mal nicht so, ihr wollt doch auch Klimaschutz und so weiter. So geht es eigentlich. Nicht. Na, ich meine, das Irre ist doch, finde ich, dass er ganz am Anfang, äh, als das Bundes, äh, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts da war, im Grunde gesagt hat: Ihr werdet das nicht merken. Genau. Wir regeln das. Mhm. Ihr werdet das ihr nicht schwer, merken. Ihr werdet ja. das nicht
3: im Alltag spülen. Und das jetzt war ist es total es natürlich, falsch. ich
0: meine, da kann man sich natürlich schon
3: verarscht vorkommen. Natürlich ich mein, kann man ja, sich ja, da verarscht ja, vorkommen. Und ich glaube, die der, die Bundesregierung und Scholz muss da runter von seinem hohen Ross und glauben, äh, er weiß, wie es geht. Und die Leute werden dann schon erkennen, wie toll das ist, was er was er sich da ausgedacht hat. So geht das einfach nicht. Was der grundsätzlich fehlt, also die haben sich ja mal als Fortschrittskoalition gegründet, ist eine Erzählung, die die Mehrheit der Bevölkerung einfach mitnimmt in dieser Fortschrittserzählung und sagen, wir sind ein, also das ist ein Teil von euch, ihr seid Teil des Ganzen und ihr bestimmt das Ganze mit und nicht wir denken uns das für euch aus und ihr müsst es dann irgendwie mitmachen.
1: Ja, äh, da schließe ich mich total an, aber man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht übertreibt. Ja, Also ich vergleiche das jetzt immer, also im, im Agrarbereich zum Beispiel, wenn ich den Östemir mit der Klöckner von der CDU davor vergleiche, ist Östemir schon ein Fortschritt. Also er hat dieses äh, verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung, äh, Kennzeichen tatsächlich auf den Weg gebracht und das ist ein Fortschritt. Es ist zwar erstmal nur ein kleiner Fortschritt, es ist viel zu wenig meiner Meinung nach, aber es ist schon mehr als dieser Stillstand oder Rückschritt unter diesen äh, Unionsagrarminister und ich würde das auch für die die Ampel insgesamt äh, sehen, also es gibt da schon äh, Fortschritte gegenüber den Merkel-Regierungen, also ich möchte nicht die Merkel-Regierung zurückhaben, mir ist die Ampel dann schon lieber, aber trotzdem denke ich, die Ampel muss noch viel mehr tun Naja, aber eigentlich muss
3: sie mit mit dem Stil der Merkel-Regierung brechen also dieses, wir lösen die Probleme
2: für euch in der Zielfrage gebe ich auch absolut recht. Ich, äh, es kommt aber hinzu, dass das ähm, d- zu sagen, eine Politik, die alle mitnimmt, ist sicher richtig, aber wir haben eine Politik ja im fortgesetzten Ausnahmezustand. Wir haben diese Kriege, in in Ukraine in der Ost, also es, die sind im, ja ständig nur im Krisenmodus. Also ich glaube, das erschwert das noch, aber du hast trotzdem recht, das muss der Anspruch sein und das muss äh, so passieren. Und dann kommt es aber natürlich noch dazu, in dem Fall Östemir, dass der ähm, jemand ist, der von Tag 1 ja jemand war, dem die völlig reserviert gegenüber, also sein K- Klientel, die Landwirtschaft dafür reserviert gegenübergetreten ist und wo glaube ich schon die Sorge äh, ist genau, also wie, wie tief wird dieser, dieser Graben? Ich glaube deshalb ähm, ist der da jetzt auch Dritter, so also auch wie er jetzt auftritt. Und das ist natürlich grundsätzlich, deswegen glaube ich, hat man sieht man jetzt diese Positionierung von Voigt in Brandenburg, diesen äh, von Weil in Niedersachsen von den land das bleibt natürlich auch ein Wählerklienté, was man nicht verlieren will.
0: Auf die MPs würde ich auch nochmal kommen, aber nochmal einmal zu Özdemir. Ich meine, es spielt dabei eigentlich eine Rolle, dass der eigentlich ja fachfremd war. Der ist da ja nur aus intern grünen ähm, Verwerfungen und die wollten noch ein Realo und äh, äh, nicht Anton Hofreiter, sondern irgendwo wie Jem Özdemir, also die in dem Fall Annalena Baerbock und Robert Habeck spielt das eine Rolle oder ist egal welcher Grüne da antritt, das ist sowieso Mist
1: Tatsächlich aus der Sicht der Bauern, glaube ich, ist das relativ egal. Grüne sind das Feindbild, schon immer gewesen für die. Aber jetzt konkret muss man schon sagen, dass es ein Problem ist, dass da jemand hingekommen ist, der vor sich eigentlich nie zur Landwirtschaft geäußert hat oder auch dafür interessiert hat. Das hat einfach sehr viel Zeit gekostet. Am Anfang hat man gemerkt, da kam ganz wenig, weil der sich einfach einarbeiten musste. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und jetzt, dann war die Inflation hoch. Hinzu kommt, dass er nicht wirklich für dieses Thema brennt. Äh, es ist ein offenes Geheimnis. Er möchte äh, Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden.
0: Und vorher wäre er lieber Außenminister geworden. Vielleicht, genau. Und,
1: äh, und deswegen will er sich jetzt auch nicht. Äh, geht er auch nicht so ganz konfrontativ mit den Bauern um, weil er weiß, ich brauche die noch in Baden-Württemberg.
0: Nochmal zu, zu dem, was du gerade schon gesagt hast, Konrad. Das war ja wirklich auffällig mit den Bauernprotesten und den SPD-Ministerpräsidenten. Also, dass sich die CDUler da in Reihe hinter die Bauern gestellt haben, hat mich wirklich verwundert. Aber dass sich Manuela Schweswig, äh, der Wolke aus Brandenburg, die Rellinger aus, äh, aus dem Saarland und Weil aus Stefan Niedersachsen, aus Niedersachsen äh, ja. äh, alle prompt gesagt haben, ihr müsst das zurücknehmen. Also so nicht nur so, vielleicht ist es nicht ganz gut gelaufen, sondern wirklich irgendwie... Hier so geht das nicht, das ist ja schon ziemlich krass, oder Anna?
3: Ja, und das ist aber nicht das erste Mal. Also wenn man sich zurückerinnert, das Gebäudeenergiegesetz, da war es ähnlich. Da haben sich die Ministerpräsidenten auch ziemlich einhellig dazu geäußert, dass sie gesagt haben, so geht das nicht. Also nicht so prompt und ein bisschen schleppender, aber da, auch da waren sie unzufrieden mit dem, was die Ampel da fabriziert hat. Das setzt sich übrigens fort, das ist auch bei anderen äh, Gesetzen so, das hört man im Hintergrund und nicht so öffentlich, ja, also es gibt relativ viel Unzufriedenheit auch mit der Kindergrundsicherung und äh, ich glaube, da geht es generell um äh, die Art, wie die Bundesregierung mit den Ländern äh, im Austausch steht und wie sie kommuniziert. Das ist genau das gleiche Problem. Die Regierung einigt sich auf was? Mühsame Einigung im kleinsten Kreis und dann ist eigentlich kein Verhandlungsspielraum mehr um den Ländern irgendwie noch Zugeständnisse zu machen. Dann kriegen die das Ganze immer von den Latz geknallt. Und die beschweren sich reihenweise darüber, dass sie sagen mit uns wurde noch nie so schlecht umgegangen wie zurzeit Und das ist ein echtes Problem für die Ampel, weil, du sagst es ja richtig, sie immerhin viele Ministerpräsidenten, also sie haben ja viele, eine hohe Verankerung, also gerade die SPD hat eine hohe Verankerung in den Ländern und äh, stellt viele Ministerpräsidenten und wenn die sich jetzt öffentlich gegen die Ampel stellen, dann sind ja alle, die sowieso gegen die Ampel äh, sind, fühlen sich ja total bestätigt. Also wenn selbst die eigenen Leute sagen, der Laden ist scheiße, dann ist er Mist.
2: Mhm. Mhm. Wobei natürlich der Faktor Sozialdemokrat Wojtgen Brandenburg, da wird äh, Landtagswahl im, äh, im Herbst stattfinden, Kretschmar in Sachsen, auch da wird gewählt. Der durfte ähm, am Mittwoch nochmal äh, auf der Bühne der, der, des Bauernverbandes sprechen. Also, natürlich, glaube ich, schauen alle Rammelow in Thüringen, hat sich auch auf Seiten der Bauern gestellt. Also, aber ich glaube, Manila alle. Schwesig hat keine Wahlen. Und Weil ist
0: gerade wieder gewählt worden. Stefan, also, von so einem, ja. ich meine, der sitzt natürlich in so einem Agrarland, ja, genau. aber da könnte man auch ja, vielleicht ja. was anderes. Äh, äh, jetzt mal aus ich, der, der Das SPD. ist natürlich trotzdem ein Anke, Klientel,
2: was auf keiner
1: grundsätzlich verprähen ja, und, möchte. Und, und, naja,
3: und Anke Rehlinger, ich meine, das Saarland ist jetzt keine Agrarhochburg.
1: Oder? Ich wollte gerade sagen, also äh, in Niedersachsen kann ich das verstehen. Da sind äh, gibt es sehr viele Bauern, Ja, aber äh, in den meisten anderen Bundesländern, also die Bauern, es äh, ist ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft. Also äh, da könnte man auch schon härter rangehen. Also ein Prozent
3: der Wertschöpfung kommt übrigens aus der Landwirtschaft. Also Landforst und Tier, äh, ja. Landforst, nur ein Prozent der Gesellschaft. Also eigentlich könnte man sagen, tja. Ja.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass da jetzt noch was passiert? Also, dass die, dass die da noch weiter einknicken? Oder ist das tatsächlich, ich meine, das Kabinett hat es ja im Umlaufverfahren beschlossen, diese Kürzung und diese Streckung bei den, beim Agrardiesel. Passiert da noch was? Oder ist das? Also
2: Scholz hat gesagt, dass äh, jetzt bleibt's dabei, ne, und das wird jetzt auch schnell gehen, dass wir das umsetzen. Ja, ja eigentlich aber, also, auch nicht hinterher
3: Na gut, mehr. aber wie gesagt, der der Haushalt wird dann letztendlich vom Parlament beschlossen, ne? Und dass die Fraktionsvorsitzenden sich jetzt treffen mit den Bauernverbänden ist schon ein Zeichen, dass sie sagen, äh, Scholz kann ja sagen, was er will, aber wir sind immer noch der Haushaltsgesetzgeber, ja? Also wir sind immer noch diejenigen, die am Ende den Haushalt beschließen müssen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auf der einen oder anderen Seite noch was passiert, sicher bin ich nicht, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vollständig zurückgenommen wird, denn das wäre tatsächlich
0: das Zeichen, ihr müsst nur laut genug sein, dann kriegt ihr euren Willen. Ich würde gerne zum Schluss, wir müssen nämlich jetzt wirklich, wir reden schon ziemlich lang, wir müssen mal hier den Sack zumachen, äh, noch mal einmal fragen, glaubt ihr denn, dass die Ampel jetzt auch jenseits der Bauernproteste dieses was du vorhin schon gesagt hast, Anna, die brauchen irgendwie eine andere Erzählung. Die müssen auch mehr, glaube ich, mehr in dieses Gemeinwohl, was sie tun, ist irgendwie für die ganze Gesellschaft irgendwie von Vorteil. Kriegen die das hin? Glaub, glaubt ihr das? Ist da oder oder werden die jetzt noch zwei Jahre so vor sich hinwerkeln und die nächsten Proteste von welcher Gruppe auch immer stehen unmittelbar bevor?
1: Der Webfehler ist ja diese Parteienkonstellation in der Ampel. Und äh, also das kann man gerade in meinem Bereich äh, sehen. Also äh, eigentlich jedes Projekt, was wichtig ist, wird blockiert von der FDP und deswegen kann auch nichts passieren. Daran wird sich, fürchte ich, nichts ändern. Und ja, es wird, es wird irgendwie so weitergehen, denke ich, ja. Ist
2: meine Befürchtung leider auch. Also, weil, es wird ja, wenn wir gucken, was wir für Ereignisse haben, die Europawahl, die Landtagswahlen, das wird für die FDP nicht gut ausgehen. Das heißt, die haben gerade so ein Mitgliederscheid, mit Ach und Krach in der Ampel bleiben zu wollen, überstanden. Diese Stimmen werden aber nicht aufhören nach solchen Wahlniederlagen. Ich glaube auch, das wird, die Performance der Ampel wird sich wahrscheinlich nicht verbessern. Sehe
3: ich nicht. Also. Das das Grundproblem ist, dass man in Grundsatzfragen zum Beispiel in der Finanzpolitik, aber auch in der Sozialpolitik ein völlig anderes Grundverständnis hat. Und das wird sich in den nächsten zwei Jahren auch nicht, ähm, das wird nicht stärker migrieren, im Gegenteil, das wird stärker polarisieren. Je näher die Bundestagswahl rückt, umso stärker werden diese Parteien tatsächlich auch ihre Eigenständigkeit betonen. Und insofern sehe ich zwar keinen Bruch der Ampel Mangels Machtoptionen, die werden sich durchwursteln bis zur Bundestagswahl, aber spätestens ab Anfang 2025 haben wir hier Wahlkampf in Deutschland. Also haben wir ja eigentlich schon dieses Jahr, aber 2025 dann Bundestagswahlkampf und dann kämpft jeder für sich allein.
0: Okay, das war jetzt nicht irgendwie der positive Dreh zuletzt, <lacht> den ich mir jetzt hier gerne erwünscht hätte, aber so ist die Lage. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung, wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, über taz zahle ich und wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Danke geht an Chancet Itspina, die diesen Podcast redaktionell begleitet, und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Und wenn ihr wollt, gerne bis nächste Woche. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.